0: שלום וברוכים הבאים להדרכה סופר מקיפה וחשובה בסוגיה שעולה כל הזמן. שאלת מיליון דולר במשכנתה. החזרים נמוכים מול החזרים גבוהים במשקנטה מה נכון? עם מה אנחנו מתחילים? אנחנו מתחילים גבוה, אנחנו מתחילים נמוך, יש לנו בכלל אפשרות לבחור, יש פה המון שאלות ואני רוצה לענות על השאלות הכל כך חשובות האלה במהלך בניית הרכב ההלוואה במהלך קבלת אישור להלוואה של המשכנתה אז נעים מאוד, קוראים אריה נכון, אני יועץ משכנתאות פיננסים מומחה עם הרבה מאוד ניסיון וותק ואנחנו צוללים, קדימה אבל הריביות בתמהיל השני יותר נמוכות או הריביות אצל החבר שלי, תראה תראה איזה אישור עקרוני, יש לו ריביות יותר טובות או יותר נמוכות, אם היה לי שקל עבור כל פעם ששמעתי את המשפט הזה, כנראה שהיו לי כבר הרבה צנצנות מלאות ממטבעות, אגב, יותר ממה שהתמונה משקפת. תכף אני אענה כמובן על השאלה הזאת. אז על מה אנחנו מסתכלים? כי זה נשמע כאילו אני סותר פה איזושהי אמירה. אז באופן טבעי, רובנו נסתכל על הדבר שהכי ברור לנו, וזה הריביות הרשומות באישורי קולי למשכנתה. מה ההיגיון אומר? ככל שהריביות יותר נמוכות, כך ההחזרים החודשיים יותר נמוכים, ככה המשכנתה זולה זו יותר. סתם דוגמה של תמהילים, לא, להת... לא להתכנס פה למספרים כמובן, איזשהו משהו גנרי, מתוך אישור אקוני. אז האומנם? האומנם חברים, ככל שהריביות יותר נמוכות, ככה ההחזרים החודשיים יותר נמוכים וככה המשכנתה זולה זו יותר, מה אתם אומרים? בואו נענה על התשובה. זה אומר אנחנו צריכים להסתכל בעצם. אז המשפט הזה הוא סופר נכון. ככל שהריביות יותר נמוכות, ההחזרים יותר נמוכים, המשכנתת היא יותר זולה. אין פה משהו שהוא לא נכון. אבל, והנה בעצם התובנה שצריכה להתחיל לחלחל לכל מי שצופה הזאת, צריך לבחון את הנושא מנקודת מבט מעט שונה. מדוע יש פער, לעיתים אף משמעותי, בין הריביות ובין ההחזרים החודשיים במסלולים מסוימים או בשילוב של מסלולים מסוימים באותו הבנק איך ועל מה הפער הזה משפיעים? אני רוצה לחזור על השאלות האלה ואני רוצה לחזור שוב לפתיח פתיח אומר אבל הריביות בתמילה שלי יותר נמוכות אבל החבר שלי קיבל הצעה יותר טובה וזה בסדר, אני שומע את זה כל יום מיליון פעם כבר לא שמעתי את זה, אז למה אני אומר שאנחנו צריכים להסתכל על זה אחרת? כי יש פה אמירה שהיא נכונה, יכול שהריביות יותר נמוכות, כך ההחזרים החודשיים יותר נמוכים, ככה המשכנתה זולה יותר, אין פה סתירה בעניין. אבל מה אנחנו צריכים בעצם לבדוק? לתת לזה נקודת מבט אחרת, לשאול שאלות, התפקיד שלנו בחיים בין היתר זה לשאול הרבה מאוד שאלות, למה, מדוע יש פער, לעיתים אף משמעותי, בין הריביות וכתוצאה מכך בין ההחזרים החודשים במסלולים מסוימים או בשילוב של מסלולים מסוימים באותו הבנק. אני אפילו לא קפצתי לבנק אחר. ולמה הפער הזה קיים ועל מה הוא משפיע בעצם? כי הרי מצד אחד, מה הבנק הזה נדיב? אנחנו לא תמימים. מה הבנק בא ואומר לי, תשמע יש לך פה כמה חלופות, החלופה הזאת הכי גדולה, קח אותה. קח, סתם, במתנה, נותן לי את זה. יש פה איזשהו קאץ', יש פה איזשהו משהו שאנחנו צריכים לפצח אותו, להבין אותו, ורוב האנשים לא מתעקשים על הנקודה הזאת. זאת הנקודה הכי חשובה בעצם, להבין את הפער הזה. עכשיו כמובן אני אסביר אותו ואני אצלול לתוכו. אז בואו נבחן בצורה מעמיקה את סוגי המסלולים המרכזיים ואיך הם באים לידי ביטוי. חברים, אני נותן לכם עכשיו קפיצת ראש הכי, מה שנקרא, מקיפה שיכולה להיות למסלולי המשכנתה המרכזיים. צריך שתהיו מרוכזים, זה נראה כמו טבלה פשוטה, אבל יש מאחוריה המון 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 מידע ואני רוצה שנייה שנבין אותו ונפצע את זה זאת כל התורה על רגל אחת. אז יש לנו מספר מסלולים שהם המרכזיים ביותר, שוב יש עוד איזה מסלול שניים שפחות בשימוש כרגע, פחות ניגע בהם. אז המסלולים שאנחנו מכירים בעולם המשכנתאות זה מסלולה קבועה לא צמודה, מסלולה קבועה צמודה, מסלול המשתנה לא צמודה, מסלול המשתנה צמודה ומסלול הפריים. אלה המסלולים הכי שכיחים בישראל, יש כל מסלול למשל צמוד למטח וכדומה פחות ניגע בזה כרגע מה שאני רוצה שאנחנו נעשה ואני אעשה את זה ככה בצורה מדודה ואחר כך יש עוד דוגמאות אוקיי? נעבור מסלול-מסלול ואנחנו נבין מה המשמעות בעצם של כל מסלול שכזה למה מסלול מסוים יש לו תמכור יותר גבוה למה יש לו חשיפה יותר גבוהה או יותר נמוכה וכדומה על, על אילו נתונים אנחנו נסתכל בתוך כל מסלול על הריבית רמת הריבית, הריבית איך היא מתנהגת, למה היא צמודה, מה רמת היציבות של המסלול, נפרש בעצם מה זה אומר לגבי הריבית, נפרש מה זה אומר לגבי יתרת הקרן כל חודש, נפרש מה זה אומר לגבי ההכזרים החודשיים, נפרש מה זה אומר לגבי ההכזרים ההתחלתיים, נפרש לגבי רמת התמחור, האם אורך המסלול משפיע או לא, והאם בכלל יש התכנות לאמנות פירעון מוקדם, אנחנו פחות נתמקד בסוגיה הזאת, אני רק מציין את זה כדוגמה. אז לכל מסלול ומסלול יש פה השוואה בעצם מקיפה, אוקיי, שאומרת מהם מה המאפיינים המרכזיים. בואו נתחיל במסלול של הקבועה לא צמודה. אז הריבית היא קבועה לאורך כל חיי ההלוואה. הצמדה היא לא צמודה, כלשונה קבועה והיא לא צמודה. רמת היציבות היא הכי גבוהה שיש. אני קורא לזה what you see is what you get. אני עברתי כמה קוביות uh, שמאל, למי שככה עוקב. אוקיי. אוקיי? מה זאת אומרת? זאת אומרת שהמשכנתה הזאת מתחילה ונגמרת באותו, באותה הצורה. היא לא משתנה, היא לא עולה, היא לא יורדת. אם הריבית עולה, היא לא עולה. אם הריבית יורדת, היא לא יורדת. what you see is what you get. אז הפרשנות היא, אז, אז רמת היציבות היא הכי גבוהה, הפרשנות של הריבית היא שהריבית לא משתנה כמו שאמרתי מיום תחילת ההלוואה וההצופה יתרת הקרן, יש פה משהו מאוד יפה, היא כל חודש יורדת, אוקיי? Okay? אני פותח סוגריים לגבי יתרת הקרן באופן כללי אנחנו אמנם פחות נדבר על זה, אבל אני כן צריך לשים את זה פה רוב המשכנתאות וההלוואות בישראל, אני מניח שמעל 95 אחוז, אפילו קצת יותר מבוססות בלוח סילוקין מסוג שפיצר. לוח סילוקין מסוג שפיצר, יש לי איזו הדרכה שלמה, אז מה אומר בעצם שההחזר ברמת העיקרון אמור להיות קבוע, okay? אבל החלוקה הפנימית היא שבהתחלה מרכיב הריבית הוא יותר גבוה ממרכיב הקרן, זאת אומרת שגם אם שילמתי למשל 2,000-3,000 שקלים לצורך העניין, זה לא אומר שהורדתי מהלוואה 2,000 או 3,000 שקלים, זה אומר ששילמתי חלק שהוא רכיב של ריבית וחלק שהוא רכיב של קרן. בהתחלה, בשנים הראשונות, או ממש מההתחלה, בואו נגיד, בואו נצא מתוך נקודת הנחה שההחזר החודשי הוא משהו כמו הולך לבין שלושת רבעי, לש... בלי... בין שני שליש לשלושת רבעי לריבית, ורבע עד שליש הולך לקרן במיוחד בתקופות הראשונות, במיוחד בהלוואות שנורכות טווח. אוקיי? Okay, יש פה איזושהי הנחת יסוד. אז אני רוצה שתזכרו את זה, כי אנחנו נחזור לנקודה הזאת. אז הקרן יורדת בכל חודש. אז אמנם אני משלם כל חודש, אוקיי? Okay, אבל אני לא מוריד את כל הסכום ששילמתי, אבל הקרן יורדת באופן עקבי, וזה מאוד מאוד חשוב um, להמשך הדרך. מבחינת ההחזרים החודשיים דיברנו, לא משתנים. הם יציבים, what you see is what you get. ההחזרים ההתחוד... החודשיים ההתחלתיים הם גבוהים. מדוע הם גבוהים? כי רמת התמחור של המסלול הזה, בעצם הריבית, זו הריבית בגדול הכי גבוהה או כמעט הכי גבוהה או אפילו הכי גבוהה שיש במשכנתה. למה? עוד הנחת יסוד שאנחנו נלמד תוך כדי על יציבות, חברים, אנחנו משלמים. אני רוצה משכנתה שיציבה, אוקיי? אין מניעה אגב לקחת 100% במסלול הזה, פשוט שהריבית היא תהיה גבוהה. למה הריבית גבוהה? א', כי על... יציבות משלמים, ב' כי הבנק יודע מראש שהוא לא מניח שהוא ירוויח עלינו בגלל כל מיני דברים שיכולים להשתנות בשוק זאת נקודת הפתיחה שלו, מפה ועד סוף ההלוואה מבחינת הבנק הוא יודע זה מה שהולך להרוויח עליך ולכן יש פה רמת המחור שהיא גבוהה. האם הריבית מושפעת מאורך המסלול? כן. ככל שהמסלול קצר יותר כך הריבית בגדול נמוכה יותר במכפלות אני, אני עושה את קל של חמש שנים, חמש עד עשר, עשר עד חמש, אפס עד חמש, חמש עד עשר, עשר עד חמש עשרה, עובר חלילה עד עשרים וחמש, שלושים שנה. האם יש פה התאחרות קבלת פירעון? כן, הכי גבוהה. שוב, אנחנו לא ניגע בזה כרגע, אבל קחו את זה, זה בחשבון. בואו נלך למסלול השני, החבר שלו, המשלים שלו. קודם דיברנו על קבועה לא צמודה, עכשיו נדבר על קבועה צמודה. אז הריבית היא כמו במסלול הקודם, היא קבועה לאורך כל חיי הלוואה, היא לא פה מתחילה, פה מתחילה אהבה לא הכוכבית ואני לא אומר אהבה לא כוכבית בגלל שיש פה משהו רע, אני אומר בגלל שיש פה משהו שצריך להבין אותו כי הוא שונה. הקרן, אוקיי, צמודה למדד המחירים לצרכן שמתפרסם בכל חמש לחודש על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. רמת היציבות היא נמוכה. עכשיו יבואו אנשים ויגידו רגע אבל הריבית היא נכון מאוד חברים, הריבית קבועה אבל יתרת הקרן סופגת מדד מדי חודש בחודשו מה זה אומר? פה בעצם צריך להתחיל להבין את הסוגיה של ההצמדה למדד המקרים לצרכן שאין בה שום פסול אני רק חייב לשקף מה זה אומר, יש לנו פה שני מסלולים כאלה שהם צמודי מדד זה אומר שאומנם שילמתי מצד אחד, נגיד, אותה דוגמה, שילמתי עכשיו בחודש, אוקיי? אבל המדד עלה באותו חודש, אוקיי? באיזשהו אחוז מסוים. המדד היום, ביום החלטת ההדרכה, הקצב השנתי הוא סביב הארבעה אחוזים, שזה הרבה, אוקיי? לפני שהיו פה כל העליות של הפריים ושל ריבית ברק ישראל והאינפלציה הגואה. שוב, אני נכנס פה לאיזושהי סוגיה שאני לא יודע מתי אתם צופים בהדרכה, אבל אני מתוך נקודת ההנחה שאתם מבינים את המספרים שאני רוצה לומר. האינפלציה הייתה עד... לפני תקופה מסוימת בקצב שנתי של משהו כמו 2, 2, 2, 3, 2, 4 אחוזים בשנה היום אנחנו כבר, היו כבר נקודות שהגענו לקצב שנתי של מעל חמישה אחוזים היום אנחנו סביב 4 אחוזים פלוס מינוס מה זה אומר? זה אומר שכל יתרת הקרן באותו מסלול, לא בכל ההלוואה, באותו מסלול במקרה שלנו שהוא צמוד מדד, שהוא קבוע אבל הוא צמוד למדד סופגת את המדד החודשי זאת אומרת שיש לנו פה איזשהו מצד אחד אני משלם ואנחנו זוכרים שבטח בהתחלה אנחנו גם ככה מורידים ממש מעט מהקרן בתקופות הראשונות מצד שני הקרן עולה, הקרן גדלה, זאת אומרת שיכול להיות שהקרן באותו חודש גדלה ביותר ממה ששילמתי, יש פה קטע שיכול להיות אפילו אבסורד, אוקיי? ולכן יכול להיווצר מצב שאני משלם, 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 משלם ובפועל חייב יותר כסף לבנק אוקיי? אנחנו נדבר על זה גם בהמשך אז יתרת הקרן, כמו שאמרתי, סופגת את המדד החודשי ועלולה לעלות למרות שאני משלם וזה קטע כזה של יכול להיות שמי שצופה בהדרכה הזאתי שמע, נתקל בעצמו, מכיר מישהו שאומר בוא'נה, אני שנתיים, שלוש, חמש, שבע שאני משלם איך יכול להיות שאני חייב עדיין את אותו כסף לבנק או יותר? או איך יכול להיות שאני שילמתי פה עשרות ומאות אלפי שקלים והקרן ירדה לי בכלום איפה הכסף? הנה הכסף הלך למדדים בעיקר בתקופות שבהן האינפלציה היא גבוהה אנחנו כבר לא נמצאים בסביבת ריבית אפסית של פעם 1-6 נכון ליום הקלטת ההדרכה הפעם עומד על 6.25 זאת קפיצה מאוד גדולה בתקופה האחרונה וזאת המשמעות ההחזרים החודשיים עלולים לעלות משמעותית לאורך הזמן אולי קצת פחות בשנים הראשונות אבל בהמשך הדרך בש... אח... גם, אני כמובן אראה את זה ההחזרים החודשיים במסלול הקבוע הצמודה עלולים לעלות לאורך הזמן בגלל שמה שקורה, הקרן גדלה, גדלה, גדלה אנחנו מבינים שהקרן יכול להיות שהיא גדלה למרות שאני משלם ובצד השני, השנים מצטמצמות התחלתי בשלושים שנה, היום אני כבר ב-27, ב-25 שנים ואז מה שקורה שהחוב גדל, הקרן גדלה, אמנם אני משלם שוב אבל הקרן גדלה ואז השנים קטנות, פוף, מתחילים לנות את ההחזרים החודשיים בצורות ככה די די, די דרמטיות אז ההחזרים החודשיים ההתחלתיים הם נמוכים כי הריבית היא נמוכה, אוקיי? רמת התמכור היא בינונית, בינונית נמוכה ביחס למשכנתאות אבל הם עלולים לעלות בצורה דרמטית, דרמטית אפילו בהמשך הדרך אם אנחנו לא נטפל בזה אני גם אגע בזה האם המסלול הזה מושפע מאורך אה, אה, המסלול, כן גם פה בגדול, היות וזה מסלול בריבית קבועה, ככל שהמסלול קצר יותר, הריבית נמוכה יותר, בהכרח המסלול של הקבועה הצמודה יהיה זול יותר מהקבועה הלא צמודה, הבנו למה, אמנם הריבית קבועה אבל אין פה את ההצמדה למדב ופה יש. האם יש התכנות לעמוד פירעון מוקדם? כן, ברוב המקרים פחות מבקבועה הלא צמודה אוקיי, okay, בואו נעבור למסלול השלישי, שהוא נמצא היום מאוד באופנה, בטח בתקופה של ריביות גבוהות, נקרא משתנה לא צמודה. אז הריבית היא בעצם משתנה כל איקס שנים, אוקיי? Okay? יש תחנת שינוי ריבית, תחנת רענון, לא תחנת יציאה, שימו לב, יש לזה איזושהי... כזה ביטוי שגור, זה לא באמת תחנת יציאה, זה תחנה שבה יש רענון ריבית, ובאותה תחנת רענון ריבית אין עמלת פירעון מוקדם. זה כל הסיפור, שוב, אז יש שם כל מיני חלופות בין הבנקים השונים, נתתי פה את השכיח ביותר, היא יכולה להשתנות כל שלוש, כל חמש, כל שבע, כל עשר שנים, היא לא צמודה למדד המחירים לצרכן, בעצם היא מתנהגת כמו ריבית קבועה שהריבית שלה משתנה אחת לתקופה רמת היציבות שלה היא בינונית גבוהה. מדוע היא בינונית גבוהה ולא גבוהה, ולא הכי גבוהה כמו הקבועה לא צמודה? כי היא מתנהגת מאוד כמו הקבועה לא צמודה, אבל מנגד מה שקורה במסלול הזה, שיש תחנת שינוי ריבית כל תקופה. ולכן יכול להיות שבעוד שלוש שנים, או בעוד חמש שנים, או בעוד שבע שנים, הריבית תשתנה. אני לא יודע אם היא תשתנה כלפי מעלה, כלפי מטה, זה משהו שאי אפשר לנבא אותו, זאת נבואה. לכן רמת היציבות היא בינונית גבוהה, אבל זה מסלול שמאוד אוהבים אז כמו שאמרתי לגבי הריבית היא משתנה, היא מתקבעת לתקופת זמן מוגדרת ולכן מתנהגת כמו ריבית קבועה בעצם עם אפשרות לשינוי הריבית כלפי מעלה או מטה או אפילו אותו דבר מה, מה שיצא במועד שינוי הריבית שהוא כאמור כל לפי מה שחתמנו שלוש, חמש, שבע שנים, עשר שנים יתרת הקרן מאוד דומה לקבועה לא צמודה היא יורדת בצורה עקבית בכל חודש כי הריבית היא בעצם כמו קבועה, אוקיי? מבחינת ההחזרים החודשיים הם יציבים הם יכולים להשתנות ולהתקבע מחדש בכל תחנת שינוי ריבית זאת אומרת בוא נגיד שהכי שכי יח היום זה משתנות צמודה לחמש שנים אז בחמש שנים האלה הכל יציב אחרי חמש שנים צריך להגיד שהריבית עלתה בעוד איזשהו משהו מסוים אז ההחזר החודשי מתקבע באותה נקודת זמן עולה נגיד בעוד 150 שקלים אבל הוא ממשיך להיות יציב לאורך כל התקופה הוא לא משתנה שוב לכן זה, זה בעצם משהו שהוא מאוד דומה לריבית קבועה לא צמודה. ההחזרים החודשיים ההתחלתיים הם גם נחשבים גבוהים, משום שרמת התמחור היא גבוהה. לפעמים גבוהה, או אפילו קצת יותר מהקבועה לא צמודה, שוב תלוי בבנק, תלוי בנסיבות, אבל בגדול מתנהג, מתנהגים בצורה די דומה. האם הוא מושפע מאורך המסלול? אני כותב לא בהכרח, כלומר, מה שיותר חשוב זה פחות אורך המסלול פה, יותר זה האינטרוול של כמה שנים אנחנו לוקחים את הכנת שינוי הריבית. ככל שאנחנו ניקח תכנת שינוי ריבית ליותר שנים, כך הריבית בגדול תהיה זולה יותר, אוקיי? Okay? אבל זה אומר שאנחנו בעצם מפסידים, לצורך העניין, ירידות ריבית אם תהיינה. יש פה איזשהו משחק כזה. היא תכנית לעמלת פירעון מוקדם? כן יכולה להיות, אבל היא יחסית נמוכה. משום שעמלת הפירעון המוקדם פה, היא מתייחסת, לתח... היא הולכת עד לתכנת שינוי הריבית. אוקיי, הקרובה, ולא עד לסוף ההלוואה כמו בריביות הקבועות. מתקדם. משתנה צמודה. אל תדאגו, אנחנו הבנתם את הרעיון, מפה זה כבר יזרום. אז המשתנה הצמודה היא מתנהגת בעצם משעטנז של בין המשתנה לו לא צמודה לקבועה הצמודה, אוקיי? היא משתנה כל תקופה מסוימת, אבל היא צמודה למדד. אז הבנו את הרעיון כבר בשני המסלולים האלה, ולכן אני ארוץ על זה. היא משתנה, הריבית משתנה כל איקס שנים, שוב. כל uh, בנק עם משהו מאפשר. ההצמדה, כמו שדיברנו במסלול הקבועה הצמודה, היא למדד המחירים לצרכן, אנחנו כבר מכירים. רמת יציבות היא הכי נמוכה, כי גם הריבית, גם יתרת הקרן צמודה למדד, וגם הריבית משתנה בכל תקופה. לכן אני באמת יודע, התחלתי במשהו, אלוהים גדול, איפה שתיקח אותנו, תיקח אותנו. אז הריבית משתנה, כמו שאמרנו, היא מתקבעת לתקופת זמן מוגדרת, ולכן הריבית היא מתנהגת כמו ריבית קבועה עם אפשרות לשינוי ריבית כלפי מעלה או כלפי מטה, אותו דבר במועד שינוי הריבית. קריאת יתרת הקרן, כמו שדיברנו כאן, בדיוק אותו ניסוח, כל יתרת בקבועה צמודה, כל יתרת הקרן, חברים, סופגת את המדד החודשי ועלולה לעלות למרות שמשלמים, דיברנו על זה באריכות קודם. מבחינת ההחזרים החודשיים, גם כאן, כאן, עלולים לעלות משמעותית לאורך הזמן, הקרן גדלה או לא יורדת הם, ההתחלתיים הם, מאוד, הם נחשבים נמוכים, אולי הכי נמוכים בעצם היום כרגע רמת התמחור היא נמוכה עד בינונית, אוקיי? לפעמים המשתנה הצמודה היא, היא קצת יותר יקרה או קצת יותר זולה מהקבועה הצמודה, הם יחסית יושבות על אותו מה שנקרא פלוס מינוס, יש להם תמחור דומה, שוב דומה לאו דווקא, לא אחד לאחד האם זה מושפע מאורך המסלול? אז גם פה המסלול הזה פחות מושפע מהאורך שלו, גם אם ניקח אותו ל-30 ה- שנה או ל-20 שנה, אני לא אומר שהוא לא מושפע, אני לא אומר שהוא לא, לא בצורה דרמטית, אוקיי, לא בהכרח בצורה קיצונית. התאחרות לעמלת פירעון מוקדם, גם פה היא נמוכה, משום שעמלת הפירעון המוקדם היא עד לתחנת שינוי הריבית ולא עד לסוף התקופה. וריבית הפריים, שהייתה אהובה עלינו במשך הרבה מאוד שנים, והיום, לפחות בנקודת הזמן שבה ההקלטה מוקלטת, היא קצת אויב כזה, אני אומר קצת, לא, לא באמת אויב. אז הריבית מתעדכנת לפי ריבית בנק ישראל? אוקיי, ריבית בנק ישראל היא, היא צמודה לריבית בנק ישראל, הפריים שאנחנו מכירים אותו ריבית בנק ישראל מתעדכנת, משהו כמו סביב הכל שישה שבועות, שוב בוא תתפסו אותי על המילימטר, סדר גודל שישה שמונה שבועות, תלוי בכל מיני נסיבות. רמת היציבות היא בינונית, ורשמתי פה כוכבית אם אתם צריכים לראות, כי לאורך שנים היסטורית כשהפער מהי 1.6 במשך משהו כמו מעל עשור, חוץ מאיזושהי נקודה קטנה שבה הוא עלה וירד, לממש לתקופה קצרה, אז הפריים היה, זה היה ריבית במתנה. אם אני מקבל פריים מינוס חצי לצורך העניין, אנשים נהנו ממסלול בריבית אפסית מתישהו בהמשך הדרך בנק ישראל אפשר לה, בעצם להגדיל את הפריים אפילו עד לשני שליש ובכלל אנשים חגגו על זה אממה, יש לנו בעיה ברגע שהפריים מתחיל לעלות, בום, ההחזרים החודשיים קפצו בצורה דרמטית בעיקר במסלול הזה ואז אנשים נכנסו ללחץ לכן כתבתי פה שרמת היציבות היא בינונית כשסביבת הריבית היא יציבה אוקיי, okay, לא משנה אם היא גבוהה או נמוכה, אז זה מתנהג כמו ריבית גבוהה, הריבית לא משתנה, אבל ברגע שיש תנודתיות בעיקר כלפי מעלה, אגב בהמשך אולי גם כלפי מטה אבל בעיקר כלפי מעלה, אנחנו נפגעים מזה בחודש הקרוב, בחודש העוקב, אנחנו מרגישים את זה מדי חודש. אז יתרת הקרן יורדת בכל חודש, כמו שאמרנו הפריים משפיע רק על ההחזרים החודשיים, להבדיל ממסלולים בריבית שהיא צמודה למדד אוקיי? Okay? כמו הקבועה הצמודה והמשתנה הצמודה, שפה הקרן סופגת את המדד ואני בעצם זה לטווח הארוך אני בעיקר מרגיש את האימפקט בפריים אני מרגיש אותו בהחזר החודשי מיידית שימו לב, אוקיי? Okay? זה משחק כזה <אז>, אז אם ריבית בנק ישראל לא השתנתה אז ההחזרים החודשיים לא משתנים ואם ריבית בנק ישראל השתנתה אז ההחזרים החודשיים יעלו או ירדו בהתאמה לה, okay? <אז> לריבית בנק ישראל מה שבעצם שומרים לנו זה את המרווח יש לנו נגיד פריים מינוס חצי, אז המינוס חצי הזה הוא קבוע אבל הוא תלוי בריבית בנק ישראל באותה נקודה עצמה. ההחזרים החודשיים ההתחלתיים אז עוד פעם אני הולך פה על, על, על ביצים אני אומר הם נמוכים עד גבוהים, למה אני סותר את עצמי? תלוי בגובה ריבית בנק ישראל נכון להיום ריבית בנק ישראל היא 6.25 המשוקללת, אוקיי? ריבית הפריים ולכן נקודת הפתיחה שלי זה בעצם הופך להיות המסלול הכי יקר בהלוואה כששנים הוא שימו לב, שוב, תלוי מתי לוקחים את הפריים הזה. אין פה עוד פעם המלצה לקחת, לא לקחת, אני רק משקף. רמת התמחור היא נמוכה עד בינונית, אפילו קצת גבוהה, שוב, תלויה בריבית בנק ישראל באותה תקופה, כי המרווחים, הפריים מינוס ברוב ההלוואות, הוא משהו שאפשר די לקמת אותו. אבל מצד שני, אם הריבית ההתחלתית של ריבית בנק ישראל היא מאוד גבוהה, אז גם אם אין לי פריים מינוס חצי, אפילו פריים מינוס אחד, סתם אוקיי? Okay. Uh, כמו שדיברתי קודם, מה שאנחנו חותמים עליו זה המרווח מהפריים, מינוס פלוס. האם הוא מושפע מאורך המסלול? גם פה לא בהכרח, אוקיי? Okay. Uh, וגם אין לו עמלות פירעון מוקדם, זאת אומרת שבסביבת ריבית שהיא נמוכה, הפריים הוא בהחלט שחקן שהוא סופר חשוב, בסביבת ריבית גבוהה מתחילים לשקול כן לשלב אותו, לצמצם אותו, מה שאנשים כן אוהבים ליצור זה, זה שיש לו, אין לו עמלת פירעון בכלל, רק עמלות תפעוליות קטנות חברים זאת הייתה חתיכת חפירה אבל זאת כל התורה בעצם של הבנת המסלולים אני, אני עכשיו תכף ארד אצלו לכל מסלול ומסלול ואראה לכם ככה איך זה בא לידי ביטוי קצרה אבל מי שבסוף מבין את הסוגיות האלה אוקיי? מפה בעצם אנחנו מתחילים להבין למה בעצם יש מסלולים שהם יותר יקרים למה יש מסלולים שהריבית שלהם יותר יקרה למה יש מסלולים שהריבית שלהם יותר, יקרה, שהריבית שלהם יותר זולה וכדומה, אני כמובן אדגיש את זה עוד בהמשך ההדרכה. אז בואו נראה איך נראים המסלולים. ככה לסבר את האוזן, שוב לקחתי את אותו סכום, לא להיתפס פה על הריבית אני מבקש, זו דוגמה שמשקפת פלוס מינוס את מה שקורה ביום הקלטת ההדרכה, אבל עוד פעם זה רלוונטי לכל הזמנים. אז מסלול שקבועה לא צמודה, אני הולך לפי הסדר של הטבלה אוקיי? לקחתי, דוגמה, 300 אלף שקלים במסלול ל-30 שנה, הריבית חמישה אחוזים, אז ההחזר התחלתי הוא 1,610 השקלים. אתם יכולים לראות פה שההחזר החודשי flat, לא משתנה. מה שאתם רואים פה באדום ובכחול, זה בעצם היחס בין הקרן לריבית, אוקיי? בחלוקה לשנים. בדיוק כמו שאמרתי, בשנים הראשונות יש יחס יותר, זה לפי שנים פה, תסתכלו למטה, זו הטבלה שאנחנו נראותה כל הזמן. הזמן זהה. מה שאנחנו יכולים לראות כאן זה שבעצם יש יחס של התשלומים הראשונים בשנים הראשונות משלמים יותר על מרכיב הריבית ופחות על מרכיב הקרן. זאת אומרת שאם לקחתי פה מסלול, קבועה לא צמודה, 300 אלף שקלים ואני משלם על 1,610 השקלים אז אנחנו מבינים שכמעט 400 שקלים זה מה שאני מוריד מהקרן וקצת יותר מ-1,200 שקלים זה מה שאני משלם על הריבית לצורך בשנה הראשונה בממוצע. בואו נראה את ההמחשה פה אוקיי, okay, שוב, זה במיקרו, זה סך הכל לקחתי רק את ההתחלה, אבל רק שנבין את הרעיון, הקרן בעצם, סך הכל הוא כל הזמן אותו דבר, ואפשר לראות פה את היחס, אוקיי, okay? ממש, שכל חודש המרכיב של הקרן הוא גדל, והמרכיב של הריבית הוא קטן, אב הביצוע המדורגת, בטח שזה ל-30 שעה. בואו נמשיך, לפי הסדר קבועה, צמודה. אז לקחתי פה מחיר של ריבית שהוא הגיוני לתקופה של היום, של שלושה וחצי אחוזים, אז אנחנו מבינים, הנה כבר דוגמה מעולה, אנחנו מבינים מה זה הצמדה למדד. אמנם הריבית היא קבועה, אבל תראו בעצם לאורך השנים, אוקיי, איך ההחזרים החודשיים הולכים וגדלים, הולכים וגדלים, הולכים וגדלים, הולכים וגדלים, הולכים וגדלים. אני אומר את זה בהנחה, ולא, אגב, בכלל מתייחס, בכלל לא נגענו במשכנתא כמובן, כן? עצרנו עיניים, אמרנו מה שיהיה יהיה, בואו נתעורר בעוד שלושים שנה, אז לפי התחזיות אנחנו פוסט מינוס עלולים להתעכל במצב כזה, זאת המשמעות של הצמדה למדד, אוקיי? משום שכמו שדיברתי קודם בטבלה, זה מדבר בעד עצמו, אתם יכולים לראות פה שאנחנו משלמים עוד פעם לוח סילוקין שפיצר, אז יש בהתחלה יותר מרכיב ריבית, פחות ריבית קרן, אבל תשימו לב שהחזרים החודשיים עולים כל פעם בקטנות כאלה כל פעם בקטנות, ולאורך השנים, טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה, עוד פעם. עולה לגבהים מאוד 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 גבוהים. ומצד שני, שימו לב שהאכזבים החודשים, הם יותר זולים. כי פה, לצורך העניין לשם הדוגמה, התחלנו ב-1610 שקלים, ופה התחלנו ב-1347 שקלים. זה משהו כמו כמעט 300 שקלים פחות, זה משמעותי. בטח אם יש לי עוד כמה מסלולים, עוד, עוד כספים שאני צריך לקחת בחשבון. משתנה לו לא צמודה. אז אנחנו הבנו את הרעיון, אז המשתנה לא צמודה בעצם לקחתי פה איזושהי דוגמה, עוד פעם סביבת ריבית מאוד דומה, קצת יותר גבוהה ממה שיש היום בריבית הקבועה לא צמודה, אז ההחזר החודשי הוא טיפה יותר גבוה, שימו לב שההחזר החודשי לא משתנה, אוקיי? לאורך התקופה, עוד חמש שנים התחזית נכון להיום שהריבית תעלה, אז עוד חמש שנים החזרים חודשיים יציבים, ועוד חזר, חמש שנים אחר כך עוד פעם קצת יעלה וההחזרים כרגע התחזית אומרת שהריבית תעלה, האם זה יהיה בפועל באמת? אנחנו לא יודעים, יכול להיות שגם תרד. גם פה חלוקה בין קרן לריבית, שוב אנחנו מכירים את הסיפור, שימו לב שלצורך העניין לקחתי עוד פעם את העשרה חודשים הראשונים, היות וזה משתנה וזה לא צמוד, אז ההחזרים החודשים הם אותו הדבר כל הזמן, זה ממחיש לנו בעצם את ההתחלה של המשכנתה והבנתם את הרעיון, אני מתקדם. משתנה, צמודה. אז מאוד 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 דומה לריבית הקבועה, לא צמודה, לריבית הקבועה צמודה, אוקיי? לקחתי ריבית שהיא קצת יותר נמוכה בהקשר הזה, אבל שימו לב אותו רעיון רק שפה הקפיצות אפילו יהיו גבוהות יותר, מדוע? משום שגם הריבית הולכת להשתנות, אוקיי? זאת אומרת שהגרף יהיה יותר גבוה, החזרים החודשים יהיו יותר גבוהים מהמסלול של הריבית הקבועה צמודה אבל הבנו את הרעיון כי כבר הסתכלנו על זה קודם, אז אני אה, מתקדם בפריים. אז תראו, פה יש איזושהי תחזית, אוקיי? מסוימת שהפריים יעלה, הפריים ירד, אה, כן. לכן זה מתנהג כאילו, כאילו הוא לא, הוא לא הכי יציב, כי אנחנו עכשיו בתקופה כזו של פריים, אבל ברמת העיקרון הפריים כל עוד הוא לא משתנה, אוקיי? אז מרגיש אותנו כמו ריבית גבוהה לא צמודה. ברגע שהוא משתנה, איך זה יכול לעלות, איך זה יכול לרדת, אבל מה שאני רוצה שתבינו, שהפריים, מה, ש... מה שיפה לראות כאן, הוא לא יציב גם בתחזיות. כלומר, היום הוא בנקודה מסוימת, אחר כך הוא ירד, אחר כך יש עוד פעם צפי שבהמשך השנים הוא יעלה. שוב, זו תחזית של 30 שנה, אנחנו לא באמת נקבל החלטות על סמך 30 שנה, מה יהיה, אבל רק שתבינו את הרעיון של חוסר היציבות. שפעם הפריים היה נחשב אז זה הרעיון של איך נראים המסלולים. אני עובר, מה שנקרא לתת איזשהו רקע, דיברנו על המסלולים, עכשיו בואו נתחיל לדבר על איך אנחנו מרכיבים את זה לכדי איזושהי תמונה. אז קצת על מאפייני את המילה משכנתה. אז נכון להיום, חובה ששליש מהמשכנתה לפחות תהיה בריבית קבועה, יכולה להיות בריבית צמודה, יכולה להיות בריבית לא צמודה. אנחנו יכולים לבחור במסלול אחד לאורך כל חיי המשכנתה ועד אין סוף מסלולים. אין חובה לשלב שלושה מסלולים, כמו שאנחנו מכירים פעם, שליש, 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 הם סוג של ברירת מחדל זאת אומרת שלצורך העניין אני יכול לקחת את כל המשכנתה בריבית קבועה צמודה, את כל המשכנתה גם בריבית קבועה לא צמודה. מה שלא יהיה, אני חייב שלפחות שליש מהמשכנתה יהיה בריבית קבועה, יכול להיות שאני עושה חלק צמודה, חלק לא צמודה. כל יותר המשכנתה יכולה לכלול את כל המסלולים שאנחנו מעוניינים בהם, בהנחה, ואנחנו עונים בשאר הקריטריונים, אוקיי? הקריטריונים זה קריטריונים של הכנסה, של הכנסה פנויה, של יחס החזר, של כל בעצם, של התנהלות פיננסית תקינה, כל מה שבעצם מרכיב, אוקיי, את הרצון ואת היכולת של הבנק לתת לי מענה אה, על הסכום שאני מבקש ועל ההחזרים החודשיים שאני מבקש. בגדול, סיום המשכנתה ברוב המקרים יעמוד על גיל 80, אוקיי? לפעמים בחלק מהבנקים חריגים מעט יותר, אין כאן המלצה לקחת את כמובן עד גיל 80 נכון סימפטי אבל זה, זה מה שניתן חלק מהבנקים זה גיל שמונים של הלוואי המבוגר יותר וחלק גם של הצעיר יותר עוד פעם זו תורה שלמה לא ניכנס לזה כרגע אבל רק שתדעו משך המשכנתה נכון להיום יהיה לכל היותר ל-30 שנה או עד גיל שמונים ברוב המקרים כאמור החזר החודשי, מה שדיברתי קודם, של התמהיל צריך לעמוד בקריטריונים של ישראל לעניין יחס החזר ורוב המקרים רק 35% מהכנסה הפנויה למשק הבית שוב תורה שלמה להראות את זה ב- בהיילבל. הרכב המסלולים ותמהיל המשכנתה. כשאני אומר הרכב מסלולים, תמהיל, אני מדבר על אותו דבר. אז יש פה כמה דברים שחשוב ש- שנדע. אין הרכב מסלולים אחד שהוא נכון לכולם. התמהיל הוא מותאם אישית. תכנון תמהילה משכנתה זה החלק החשוב ביותר בתהליך. כמובן שהוא מושפע מכל המשתנים שציינו עד עכשיו. עיתון ילך לבנק לבצע מכרז ריביות עבור אותו, התמהיל, אני גם מובן אדגיש את זה גם אחר כך, התמהיל בעצם מה הוא קובע? את האסטרטגיה המימונית לעסקה, גובה ההחזרים החודשיים, התכנות לעמוד פירעון מוקדם, מסלול פיתוי ועוד, ועוד ועוד ועוד, הבנתם? כל מה שדיברנו קודם בשקף של הטבלה הגדולה, זו בעצם, זה בעצם, זה מתק... מתנקז לנו לכאן, עם כל המידע הזה שאנחנו מבינים, עכשיו אנחנו הולכים למלך את הרכבת המילה משכנתא ושם אנחנו נבין מה האסטרטגיה, אוקיי, איזה גובה של החזרים חודשיים, איזה עמלות פירעון מוקדם, כן, לא וכדומה. עכשיו, באישורי קוני למשכנתה ישנם שלושה מסלולים גנרים שבנק ישראל הגדיר, ויש מקום לתמהיל מותם אישית, זה נקרא סל מוצא. אותו אנחנו מתכננים. כמובן שניתן לבקש יותר מסל מוצא אחד. זה הדפולט, הראתי לכם את זה בתחילת המצגת. אם אתם רוצים, אז אפשר ממש לראות את זה כאן. זה דוגמה לסלים אחידים, אוקיי, של המסלול הראשון, סל אחיד הוא 100% קבועה לא צמודה, סל אחיד 2, שליש קבועה לא צמודה, שליש, משתנה, שליש פריים, שליש משתנה צמודה כל חמש שנים, סל אחיד 3, קבועה לא צמודה 50% משתנה פריים, ופה יש סל מוצע, שוב אל תתייחסו לא לריביות ולא לעלויות, אני רק נותן את זה כדוגמה, זה משהו שלצוף העניין, ביקשנו לקבל עבור הדבר הזה הצעה. אני חוזר בעצם לאיפה שאין. אז זה לגבי חברים, הסוגיה של הסלים המוצעים ולגבי אה, אה, סלי, סלים גנריים שבנק ישראל מגדיר לבנקים שחייבים לשלם. חשוב לציין, אני גם אדבר על זה שוב, המשכנתה אינה לכל החיים, מומלץ לבדוק היתכנות לביצוע, מחזור המשכנתה, כל שלוש שנים לכל היותר, או כאשר יש כדאיות כמו שינוי רגולציה, רעידות בריביות, הכנסה גבוהה יותר וכדומה. עכשיו נדבר תכלס. Okay, אני יודע שאתם מחכים לתכלס הזה, אז בואו נגיע אליו. יש פה כמה תכלסים, כמה שורות תחתונות שאני רוצה שנדבר עליהן. תכלס אחד, מה שאנחנו מבינים, שהאסטרטגיה של התמהיל בשילובי המסלולים זה החלק הכי חשוב, ושאין תשובה נכונה וחד משמעית. בסדר? זה תכלס מספר אחד, חשוב להבין את זה. אם אני נותן לבנק להגדיר עבורי את מה, שנקרא, את מה שהוא רוצה, אומר לי, תבחר מהסלים האלו, שדוחף לאיזה תמהיל אחר שככה נראה לו טוב, הבנק יהיה המנצח, הבנק תמיד צריך להרוויח כסף, המטרה שלנו שהוא ירוויח הכי פחות ושלנו יהיה תהיה את המשכנתה הכי נכונה לנו ולא לבנק, אוקיי? ובאמת שאין תשובה נכונה וחד משמעית משום ש... תכף נגיע לזה, אני יודע איפה אני מתחיל היום, אני לא יודע לאן ייקחו אותי החיים, אנחנו נעשה את ההתאמות הנדרשות תוך כדי תנועה. תכלס שתיים, וזה תכלס מאוד חשוב. כשאין ברירה, אנחנו מתפשרים במרכאות על החזרים הכי נמוכים שניתן אך צריך לקחת בחשבון שזה יגרור אחריו תמהיל שהוא צמוד למדד ברמה גבוהה עד מלאה שמתם לב קודם בטבלה, דיברנו על זה שהמסלולים שהם צמודי המדד, משתנה צמודה וקבועה צמודה הם בגדול מתוחרים הכי נמוך היום במשכנתאות שימו רגע את הפריים בצד, שוב, אני פחות מדבר עליו אוקיי? אבל יש לזה מחיר, המחיר הוא הצמדות למדד ראינו, הדגמנו, המחשנו אתם מבינים למה פתאום זה נראה לנו כאילו הריבית יותר נמוכה? אבל עוד פעם, מה זה ריבית יותר נמוכה? ריבית יותר נמוכה להתחלה או ריבית יותר נמוכה להמשך הדרך, אוקיי? Okay? אז כשאנחנו בעצם מתחילים עם ההחזרים הנמוכים ביותר, אנחנו עושים את זה לפעמים, שזה טוב לנו, כדי לעבור מסך לטובת קבלת ההלוואה, אוקיי? Okay? אבל זה לא טוב לנו להמשך הדרך. בואו בוא נשים את זה על השולחן, אני... מה שנקרא, אפילו לא לטווח הקצר. ראינו את זה במחשות של איך עולה ההחזר החודשי ולמה הקרן גדלה כל הזמן. עכשיו, זה בטח שעוד יותר לא טוב בזמנים של אינפלציה גבוהה, כמו שביום ההקלטת ההדרכה. עליית החזרים חודשיים, עליית הקרן, המחשנו, הגדמנו את זה. מתי אין לנו ברירה בעצם להתפשר, שוב במרכאות, אוקיי? או לשלב את המסלולים של מצמודי מדד, או ביחס גבוה, כשיש יחס החזר נמוך בגלל הכנסות נמוכות, כי יש לנו הלוואה גדולה ביחס ל... אנחנו מבקשים הלוואה שהיא גדולה ביחס להכנסות שלנו. מבקשים הרבה כסף מהבנק, אבל ההכנסות שלנו לא מספיק גבוהות. לא שלא מספיק גבוהות, לעולם לא מספיק גבוהות ביחס להלוואה לפי הרגולציה. לפעמים זה גם כי יש לנו זמן תפר של מגורים בשכירות עד לכניסה לנכס. אני יכול לתת עוד הרבה דוגמאות, אוקיי? עושים בנייה עצמית וכרגע אנחנו, אנחנו בשלב רכישת הקרקע, אנחנו צריכים לפנות, מה שנקרא, גם כוח אש. לבנייה העצמית עצמה, יש פה המון דוגמאות, כל אחד ייקח את זה לעצמו, אבל בעיקר כשאנחנו צריכים בעצם לשמור על ווליום נמוך של החזרים חודשים. עכשיו מתי זה נכון? זה נכון לעסקאות לטווח קצר, אם אני מתכנן מחזור בקרוב, אם אני מתכנן להזרים כספים או איזה שהוא מסלול פיתוי, שוב לא ניכנס לזה, אבל ברמת העיקרון. מתי זה נכון? גם כשהאינפלציה נמוכה לא ניתנת לחיזוי אמיתי לגבי מה יקרה בעתיד, נמוכה, קל לשלם מסלולים שהם צמודי מדד, כי אנחנו יודעים שגם אם זה יעלה, זה לא יעלה כמו אינפלציה של 4-5 אחוזים, אוקיי? אז זה תכלס 2, הוא מאוד חשוב. תכלס 3, אתם מחפשים יציבות? אני הופך את הקערה עכשיו. אז הולכים על שילוב של מסלולים שמקרים יותר בהחזר החודשי התחלתי, אך מאפשרים שליטה מאוד קבועה בהחזרים עד כמה שניתן. זוכים את ה-Watch-U-C-Z-U-G-A? אני מאוד אוהב את המשפט הזה. כלומר, מסלולים שבריבית קבועה לא צמודה, משתנה, לא צמודה, אוקיי? עכשיו קחו איזושהי הנחת יסוד שלרוב מסלולים צמודי מדד ידביקו במרכאות את ההחזרים החודשיים של מסלולים לא צמודים בתקופות של חמש עד שבע שנים זאת אומרת שאם נשים אחד מול השני כרגע התחלנו נמוך בהחזרים של המסלולים ה- 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 בריבית קבועה צמודה או, או במשתנה צמודה בסדר גודל בממוצע, שוב זה לא מדע מדויק, חמש עד שנים הם יגיעו לרמת ההחזרים אוקיי, של המסלולים שבריבית קבועה לא צמודה או במשתנה לא צמודה לתשומת ליבכם, לכן זה לא טוב לנו לכל החיים, זה טוב לנו לאותה נקודת זמן. תעשו לי טובה, אל תסתכלו על עלויות למשכנתה על לטווח הארוך. אני אגיד לכם למה. זה נמצא באישור העקרוני, זה יכול לגרום לבלבול נוראי, זה בעוד יכול להפחיד, מה? בעוד כמה שנים אני אשלם איקס? מה? בעוד... Uh, ההחזירים החודשים יעלו? בגדול, לפי התחזית, שכל השיעור העקרוני, ובכלל, ה- כל המערכת הבנקאית ו- עובדת לפי אותן תחזיות שבנק ישראל יש פה תחזיות אחידות לכל המערכת הפיננסית, שזה מצוין, אוקיי? אנחנו לא, לא באמת צריכים להסתכל על זה, אנחנו צריכים לגבש אסטרטגיה לתקופה של שתיים עד חמש שנים, לעניות דעתי, בטח בתקופה שבה הריביות במשק גבוהות יותר, אוקיי? השאיפה היא לנהל את המשכנתא המקצורים, עוד מעט נגיע לזה, עד התכלסים מתחילים נמוך, או מתחילים אפילו גבוה, זה לא משנה, הרעיון הוא להיות בנקודה, בצורת מחשבה שבה אנחנו כל שנתיים, כל חמש שנים לכל היותר בודקים את ההיתכנות למחזור משכנתה. לא נתקעים בשום פנים ואופן על מה שהיה. מתי אנחנו יכולים סוג של להיתקע במרכאות על משהו? כשלקחנו משכנתה והריביות היו מצוינות והתלמיד היה מאוד יציב, ועכשיו הכל מאוד מאוד עלה, אז בטח שאין אינטרס לעשות איזושהי נגיעה כל עוד אין צורך. אז זה תכלס תכלס חמש. מה שאנחנו מתכננים זו נקודת הפתיחה של המשכנתה והיא מתייחסת למצבנו הנוכחי. הכנסות, התחייבויות, איזה מקצוע, כמה ילדים יש לנו, מה שווי הנכס שלנו נכון להיום, הון עצמי שהיה לנו, אחוז המימון משווי הנכס ועוד ועוד, ועוד ועוד ועוד. האם זה אומר שבהמשך, בהמשך זה עוד שנה, עוד שנתיים, עוד חמש, עוד עשר, צפונה, המצב יזהה? לאו דווקא. הגיוני שלא, כי אנחנו חיים בתנועה. אגב, זה יכול להיות שהוא לא יזהה לטוב, כי... או יכול להיות לרע. למשל, בהמשך ההכנסות שלנו יגדלו, או ההלוואה שלקחנו תסתיים, או סיום תשלום של גנים פרטיים לילדים הקטנים, שהם מאוד ועכשיו הם כבר גדלו, עברו כמה שנים הם גדלו, עכשיו אנחנו משלמים עדיין על מסגרות, אבל אולי הרבה פחות כסף. ו... אבל גם בצד השני, עניינים בריאותיים, עניינים של עסק שקשה לי, עניינים של פוטרתי מהעבודה. כלומר, יש פה אין סוף אפשרויות, ולכן זה מתחבר בעצם לתכלס הקודם. מה שאנחנו מתכננים זאת נקודת הפתיחה של המשכנתה ולנהל את המשכנתה, לא להסתכל על עלויות המשכנתה לדוח הארוך, לדעת מה נקודת הפתיחה אנחנו כרגע יודעים למה אנחנו יוצאים לדרך, בהמשך אנחנו נשפר עמדות זה מוביל אותנו לתכלס 6 ההשוואה צריכה להיות על אותו התמהיל במספר בנקים תזכורת, לתחילת ההדרכה, אבל הריביות בתמיל השני יותר נמוכות אז אני מצפה שבנקודת הזמן הזו אנחנו כבר מבינים שלא ניתן להשוות בצורה מלאה בין תמהילים שאינם זהים או אינם דומים. כמובן, 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 אני מדגיש את שלוש פעמים, שאין זה אומר שלא בוחנים מספר חלופות, אבל ברגע שכבר בחרנו בחלופה הרצויה, איתה אנחנו נרוץ בין הבנקים השונים, אוקיי? שימו לב, עוד הפעם, וזה חשוב. זה בדיוק מתכנס לאמירה הזאת שבגללה החלטתי לערוך את ההדרכה הבאמת מקיפה הזאת, אוקיי? Okay? בתמהיל השני הריביות יותר נמוכות, החבר שלי קיבל הצעה יותר טובה, אנחנו מבינים שזה אישי, אנחנו מבינים שזה מדבר על נסיבות מסוימות של החיים שלי ולא של הקולגה שלי, אוקיי? Okay? וגם כשאני משווה בין אפילו אותם תמהילי סל שראינו, יכול להיות שוני אדיר גם בפתיחה, גם באמצע, ובטח שבנתונים הסופיים של ההלוואה, שפחות אמרנו מעניינים אותנו, אנחנו יותר חושבים טווח קצר ברוב המקרים, טווח קצר בינוני, אוקיי? אז אנחנו מבינים שיש שוני, וזה הגיוני, ואנחנו מבינים למה יש שוני בעצם בין המסלולים השונים, בין התמהילים השונים, בין העלויות שלהם, ולחילופין, ברגע שאנחנו נסגרנו, אנחנו אומרים זה התמהיל שאנחנו רוצים, איתו אנחנו רצים בין הבנקים השונים בתחרות רביעית. זה תכלס חשוב. תכלס שבע, הגענו למחזור משכנתה. אז בתקופה של ריביות גבוהות ובכלל, בודקים התכנות למחזור משכנתה לכל היותר כל שלוש שנים, אמרתי את זה כבר כמה פעמים. אין באמת תחנת יציאה, אבל זה דיברנו, יש תחנת שינוי ריבית במסלולים וריבית משתנה, ומזה מבינים את ההתכנות לעמלות פירעון מוקדם, שאגב המסלולים האלה היא יחסית נמוכה. עמלות פירעון מוקדם לרוב לא אמורות להגדיר אותנו ולהוביל אותנו בהחלטות, כמוס מהמערכת הבנקאית ככל שעמלת הפירעון המוקדם גבוהה יותר כך החיסכון לטווח הארוך יהיה גבוה יותר. לטווח הקצר זה דווקא יכול להיות לרעתנו כי אנחנו צריכים לשלם על זה עכשיו. אוקיי, okay, אם אני עכשיו פורע את המשכנתא אבל אם אני עושה מחזור וואו ברוב המקרים יש לנו אפשרויות לעשות סלט טוב כזה עסיסי מהדבר הזה. אוקיי, okay? גם אם יש עמלת פירעון מוקדם. למה? כי זה אומר שהריביות היום יותר נמוכות מאשר כשאני חתמתי על אוקיי? Okay, וגם לתכלס 6, אבל בעיקר לתכלס 5, מה שאנחנו מתכננים נקודת פתיחה של המשכנתה, ולכן אנחנו נהיה בשאיפה כל הזמן לשפר עמדות. עוד כמה התלבטויות, אוקיי? Okay? שאני שומע אותן כל יום. אז האם ללכת עד הקצה עם החזרי המשכנתה, החזרים גבוהים? שאלה. אין על התשובה נכונה. האם כתוצאה מכך להוריד מרמת החיים שלנו כדי לשפר את המשכנתה? שוב, זה מתחבר לנקודה הקודמת. אני יכול להרשות לעצמי עוד חמש מאות שקלים בהחזר, עוד אלף שקלים בהחזר, האם לעשות את זה? יש פה שאלה, אמיתית, מה המחיר שאני מוכן לשלם בשביל זה? אם, להוריד, אם, אני, אם זה גורם לי להוריד מעצמי, להוריד מהחוגים של הילדים, להוריד מ- מהנופש, לא יודע, מבילוי במשפחה, אז יש פה שאלה, מה יותר נכון, מה שנכון למשפחה. האם זה לא מפחיד להתחייב לשלושים שנים? כמו שאמרנו, גם אם אנחנו באמת חותמים על משכנתה של שלושים שנים, חברים, אנחנו מבינים שזה לא באמת השלושים שנים. אוקיי? Okay, אם אנחנו נעבוד חכם, נמחזר את המשכנתה כמה פעמים בדרך, זאת נקודת הפתיחה. לעניות דעתי, לא מפחיד איתך אם אני שלושים שנים. זה בסדר, זה משרת אותי כרגע. האם לשמור הון עצמי בצד, okay? או לחילופין, האם להשתמש בכל ההון העצמי שלי כדי להיות באחוז מימון נמוך יותר? יש פה שאלות שהן ככה חופפות. אז יש לי עוד מאה שקלים, האם נשים אותה במשכנתה או לא? סתם לקחתי איזושהי דוגמה, אוקיי? יכול להיות יותר, יכול להיות פחות. יכול להיות שיש מישהי שפיכה לענות את ההתלבטות הזאת, כי אין לו את העון העצמי הנוסף הזה. אז זאת שאלה. האם לשמור כסף לצד, לצרכים נוספים, לשמור כסף ליום שחור, האם לשים את הכל במשכנתה כדי לדעת שיש לי פחות? זו שאלה של אופי. תכף נגיע לאיזושהי רבה בנוגע לזה. כתוצאה מזה גם האם להשתמש בכל ההון העצמי שלי כדי להיות באחוז מימון נמוך יותר? כי בגדול, פחות דיברנו על זה כרגע, זה, זה, זה נושא בפני עצמו, אבל ברמת העקרון התמחור בין היתר הפנימי okay, של, של המשכנתה מדבר גם על אחוז מימון. ככל שאחוז המימון משווי הנכס נמוך יותר ככה, אני אקבל סביבת ריבית יותר נמוכה. עד 45%, עד 60%, עד 75%. Okay, אלה המדרגות המרכזיות. אז האם כדאי לי להשתמש, אם כבר יש לי שעון עצמי נוסף, האם כדאי לי דווקא לשים אותו במשכנתה ולרדת ברמת, uh, באחוזי הריבית? גם, שאלה, אין עליה תשובה חד משמעית. צריך לבדוק את זה, צריך לסמלץ את זה, צריך לראות איך זה משפיע עלינו. האם, הפוך עכשיו אני אומר, כדאי דווקא לקחת משכנתה מקסימלית כי עדיין מחיר הכסף הוא זול, גם אם היום סביבת הריבית היא גבוהה, האם עדיין כן כדאי לי למנף את עצמי למשכנתה גבוהה יותר? גם בזה שאולי הריב... בסיכון מחושב שהריביות יהיו יותר גבוהות מאשר אם היית לוקח פחות כסף? כי עדיין מחיר הכסף הוא יחסית זול ביחס האלטרנטיבות, ואם יש לי כסף בצד, יכול להשתמש בו להשקעות אחרות? שאלה? שאלת מיליון דולר אגב, זה לא רק שאלה. אוקיי? גם פה צריך לסמלץ, אבל יש פה שאלה מאוד חשובה. אם אפשרי, אז להתחיל בהחזרים נמוכים או גבוהים, <laughs> זה הסיכום בעצם של הכל. אם אפשרי. עוד פעם, יש כאלה, כמו שאמרנו, שחייבים להתחיל בנמוך כי לא מתאפשר, כי הבנק לא מאשר מעבר לזה. אז להתחיל בחזירים נמוכים או גבוהים. חברים, שאלה, צריך לענות עליה. אז חברים, הגענו ככה לקראת הסוף, שאלת מיליון הדולר. מה נכון? דיברתי, 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 דיברתי. מה נכון? נכון שאתם מצפים לקבל ממני תשובה חד אבל אני מקווה שכבר הבנתם את הראש, שזהו, שהתשובה הנכונה היא, יש פה שלם, תהיו איתי, מקבלים החלטה עם התחשיבים הכי מדויקים שניתן לעשות, שוב, זה תחזיות, אבל אנחנו יודעים להשוות תפוחים לתפוחים. ומבינים מה הכי נכון באותה נקודת זמן, במבט על העתיד, לפי האופי, הידע, התוכניות, הצרכים והיכולות שלנו, וזה משפט שאני מנכס אותו לעצמי. אוקיי, okay, והוא תלוי לי בקיר, כי אני מאוד מאמין בו, שכשאנחנו מקבלים החלטה, זה צריך להיות, שוב, אני מקריא את זה על נתונים. עם תחשיבים הכי מדויקים שניתן לעשות באותה נקודת זמן, בטח לא בכל מיני מחשבונים שאני מוצא באינטרנט ואין לי מושג מ- מי עומד מאחוריהם ומה הם מציגים. אנחנו מבינים מה הכי נכון באותה נקודת זמן, במבט על העתיד, הכנסות יעלו, הכנסות ירדו, יש אירועי חיים כאלו ואחרים, לפי האופי שלנו, לפי הידע שיש לנו, לפי התוכניות שיש לנו, לפי הצרכים שיש לנו, יכול להיות שיש להכנסה גבוהה. ו- אבל אני אומר, אני עדיין רוצה שהמשכנתה לא תהיה הכי גבוהה בהחזר עם החודשים, אני רוצה שישאר לי כסף, כי לי מאוד חשוב לטוס פעמיים בחולי ממשפחה לחול. נתתי דוגמה, כן, של דברים שאני שומע. לי מאוד חשוב פעם בשבוע לצאת uh, לסרט עם הילדים, לא יודע, עכשיו זה דברים שעולים כסף. לי חשוב שהילדים יהיו בשני חוגים כל שבוע, כל אחד שוב עם, עם מה שחשוב לו. ולכן, יש אנשים שיגידו, אני מוכן לשלם יותר שוב, זה לשלם במרכאות יותר, ולשמור על רמת חיים, על איכות חיים אין פה, אין פה תשובה שהיא נכונה או לא נכונה. וכמובן, היכולות שלנו, כי לפעמים אני מאוד רוצה משהו, אבל אני לא יכול, כי זה לא משאיר לי הכנסה פנויה בבית למחיה, או כי הבנק אומר, תשמע, אמנם היפותטית אתה יכול, אני רואה שבחיים אתה יכול לאפשר לעצמך, אבל במקעת החוקים אני לא יכול לאשר לך יותר מזה. אז הבנק מגביל אותך. אז זאת התשובה לשאלת מיליון הדולר, ולא סתם יש פה תמונה כזה של מבוא. יש פה מיליון החלטות שצריך לקבל, ותזכרו שזה לא אני חוזר לכמה תכלסים שדיברנו עליהם, אנחנו בסוף בשאיפה, לדעת שהתחלנו היום, אנחנו משפרים עמדות בתנועה, מקבלים החלטות, משנים תוך כדי תנועה, ובסוף מתקפים ומתקנים ומתקפים ומתקנים ביחס לכל מה שאמרנו. ואני נותן לכם ככה איזשהו טיפ, משכנתה שהתחילה ב-30 שנה, אין סיבה שלא תיגמר ב-18-20 שנה, אחרי כמה מחזורים, אחרי שיפורי עמדות, וזאת מבלי להזרים אפילו אגורה אחת לתוך המשכנתה, ככה עובדים ככה. חברים, אנחנו ממש לקראת סיום. אני רוצה לציין לכם הצעה קטנה. מי שמרגיש באמת רוצה את העזרה, אוקיי? וזה ככה, אנחנו יכולים לעזור לו. אז כמובן בשמחה, בגדול. מה זה אומר? השקעת בפיג'מה. אתם נשארים בבית עם הפיג'מה, אנחנו נטפלים עבורכם בתהליך. אתם צריכים בסוף בסוף לבוא לחתום על המשכנתה הכי טובה שאתם יכולים לקבל. כל מה שקשור להתרוצצויות לגופי מימון, הצעות במקביל, מסמכים, לקבוע פגישות פיזיות, לקחת ימי חופש, חניות, סידורים, גמישות, לא צריך להתעסק בזה, תפקיד שלנו פה. אתם בסוף תבואו לחתום על המשכנתה הטובה ביותר, כמובן בשיתוף פעולה מלא איתכם. אנחנו ניקח את כל מה שראינו פה ונארוז את זה בצורה הנכונה ביותר, אחרי שאנחנו נדבר איתכם ונבנה ביחד את הקונספט. חברים, אני משאיר מקום לשאלות. אז יוחאי אומר שהוא בשוק מזה שהוא חתם, הלכה למעשה, על משכנתה שהריביות היו הכי נמוכות בה, אבל עכשיו הוא מבין שבעצם, תוך כדי הוא הסתכל באישור שהוא חתם עליו, שהכל צמוד מדד, ולא באמת הבין את התמונה של צמוד מדד, כן. אז יוחאי אומר שהוא ממש במסלול של שני שליש משכנתה צמודת מדד, ויש לזה השלכות, ועכשיו הוא מבין למה גם אחרי שנה הוא עדיין חייב קצת יותר כסף לבנק. משהו שהוא התחיל, לי, יוחאי לגמרי נדחה, אני, אני שמח שהבנת את זה, אבל בוא, לא אפשר לבדוק את זה, עכשיו, בהמשך, לגבי מחזור משכנתה. אברהם אה, כותב שהוא, זה נורא חיזק אצלו את האמירה שהוא לקח לפני כמה שנים, שהריביות גם היו קצת יותר נמוכות, מאה אחוז קבוע לא למרות שאמרו לו אנשים שזה תמחור מאוד גבוה ביחס לאפשרויות, היום הוא יודע שהוא הולך לישון בשקט, איתך מאה לגמרי, כמו שאמרתי ב... בטבלה לפעמים יש אנשים שלוקחים 100% קבוע לא צמוד, מוכנים מה שנקרא להיות ב- בריבית הכי גבוהה, אבל קונים את השקט הזה, וזאת אחלה 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 החלטה שבעולם אברהם, כל עוד היא תואמת, כמו שאמרתי קודם, מה שכתוב מקומים, לאופי שלך, ליכולות שלך, לצרכים שלך, לרצונות שלך, וזה בעצם שאלת מיליון הדולר. זהו, אני רואה שאין עוד שאלות ככה שעלו בצ'אט, ולכן חברים, נשאר לי רק להודות למי שצפה בהדרכה, אני יודע שחפרתי, דיברתי, נברתי, מטרהי הייתה לתת לכם מידע סופר עדכני, סופר שנקרא תמציתי ומדויק, כדי שנבין בעצם האם להתחיל מנגבו או נמוך ממשכנתא, מה נכון. אני מקווה שאני תילחם על זה. יש מצב שהשכתי אתכם עם יותר שואלות מאשר תשובות, אבל עם הרבה יותר ידע כדי להבין מה נכון לכם. מי שרוצה לפנות אליי, כמובן שבאהבה, מוזמן להתקשר. הנה מספר הטלפון, הנה כתובת האתר, והנה כתובת הדואר האלקטרונית. הכל מגיע ישירות אליי, אני חוזר ברגע שאני מתפנה. אז חברים שלכם, המון, 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 המון בהצלחה. אני מקווה באמת שלקחתם פה ערך גבוה ממה שהראינו. והמון המון בהצלחה,